0: Boa noite, bem-vindos a Para Cá dos Montes, uma co-produção da Associação Valdouro que regressa à antena do Universidade FM para uma segunda temporada de programas. E nesta segunda, além do novo grafismo que já tem estado nas redes sociais ao longo da última semana, temos também uh, uma nova abordagem. Desde logo, a grande novidade é a Ana Gouveia que se junta a nós. Bem-vinda para Cá dos Montes. Tu que também vives para Cá dos Montes. Muito
1: obrigada. E... É um gosto fazer o programa contigo. Vamos ver como é que corre.
0: Vai correr vai certamente. <risos> Até porque os convidados são tudo também pessoas que nós conhecemos, é o caso de António Ribeiro, esta noite, da A2000. Ah, uh,
1: Presidente da direção da A2000, uma instituição que tem dedicado a sua atividade à prestação de serviços formativos a pessoas desfavorecidas em diferentes tipologias, mas também serviços não formativos de cariz social com vista a desenvolver competências pessoais e sociais conducentes a uma inserção familiar e social de pessoas em risco de exclusão. A 2000 esteve, durante vários anos, a operar a partir de Santa marta de Neguião para toda a região, mas agora mudou-se para a Régua, mais concretamente para Poiares, ocupando as antigas instalações do Colégio de Salesianos, que estavam encerrados desde que esta instituição perdeu o contrato de associação que tinha com o Governo. Bem-vindo.
0: Muito obrigado. E é precisamente, António, por aqui que queríamos começar. A mudança de instalações era algo que era essencial para a 2000 Ao fim de 18 anos sentiram que já não podiam crescer mais em Santa Marta?
2: Uh, a mudança de instalações já era determinante para o crescimento e para a consolidação da A2000. Há muito que falávamos isto e há muito que sentíamos isto, e hum, deixe me dizer-lhes que hum, durante muitos anos nós queríamos, por exemplo, admitir mais um recurso humano e o problema era sempre este: onde é que vamos colocar a pessoa? Onde? Portanto, andámos sempre aqui a pedir mais uma loja à câmara, a pedir mais um espaço não sei a quem, a concentrar, a pôr por cima. Bem, estávamos a arrebentar pelas costuras. Era mesmo necessário para criar qualidade e criar bem-estar aos nossos recursos humanos eh, crescer do ponto de vista eh, das instalações. Mas também para criar as condições para crescer ao nível das respostas sociais e ao nível dos serviços que nós prestamos à comunidade em toda a região.
1: Um, como é que surgiu uh, esta hipótese de ir para. esta hipótese que se tornou realidade de irmos para o Colégio uh, de Poiares? Houve outros outras hipóteses, outras.
2: Houve muitos cenários. Eu sou presidente da de desde 2004, sou só sócio fundador, sou só sócio número um, foi tesoureiro numa primeira direção presidida pelo senhor Aníbal Prior, uhum. portanto o antigo presidente da junta de São Miguel do Brigos, que muito estimamos, e... E quando e não a parte, não é? não a parte dos órgãos sociais, exatamente, tanto uma pessoa que está connosco desde o início, que nos abriu a porta de olhos fechados sem nos conhecer, tanto éramos, eh, deixe-me usar esta expressão, um bando de miúdos, com 28, 29 e 30 anos, e portanto, que tínhamos trabalhado noutras entidades e que estávamos ali com o sangue a ferver porque não concordámos muito com a lentidão das coisas, com a lentidão de uma, de uma direção decidir e só reunir uma vez por, por mês, e então quisemos formar uma coisa nova, a abanar com estudo e, e pronto. E aí é assim que nasce há 2000, e portanto e agora partimos na, na, na sua questão para colocar a
1: questão de o porquê de irem para Goiás ah, é sim, surgiu? o porquê
2: de irmos para portanto nós durante muitos anos fomos levantando várias hipóteses em Santa Marta juntamente com, com o município em vários locais tivemos um projeto para a antiga escola primária de Severo que na altura, isto em 2008, não foi aprovado eh, pela Segurança Social de, de Instalações. Tivemos um projeto aprovado, ou perto de, de estar aprovado, para eh, a atual Zona Oficinal Santa Marta, ainda no tempo da Câmara anterior e do Presidente anterior, por outras questões que realmente, se calhar, não são muito interessantes de falar aqui, não, não quero comentar, mas depois, portanto, a última hora, a Câmara de então não nos cedeu o terreno. Esta Câmara atual e este Presidente têm, têm tido uma proximidade com a A2000 uh, muito interessante, uh, portanto, doar-nos dois lotes na zona oficinal, que quando fizemos o projeto, chegamos a esta conclusão, pá, mas este projeto já é pequeno para nós, portanto, será um erro estarmos a construir instalações em dois lotes da zona oficinal com todos os constrangimentos limitações que o regulamento da zona oficinal implica, portanto a zona oficinal é mais para empresas e para atividades do ponto de vista comercial, serviços mas mais ao nível de, de empresarial, ao nível, ao nível social, nós estávamos ali era ali um encaixe forçado mas nem era essa a questão, é que para a dimensão que nós já tínhamos, o projeto já não chegava, portanto, achamos, a direção concluiu que era um erro estar a gastar um milhão de euros eh, na zona oficinal para ficarmos já Arrebentar pelas costuras. Então recuamos. Recuamos e começamos a procurar outros terrenos em Santa Marta. E, portanto, chegamos a um terreno com a Câmara Municipal que depois não se materializou a cedência. Eu, ainda, ainda tivemos a meio de um projeto de arquitetura para o terreno, mas não se materializou. E, portanto, neste desespero, vamos dizer assim: de não, isto não pode ser. Epá, eu começava a sentir-me quase impotente, assim, mas será que eu como presidente não consigo, a minha direção não consegue resolver uma questão de instalações, será que não consigo? E então foi esta loucura, de que lembramos de contactar os salesianos, eu andei lá a estudar, portanto, uhum. fiz lá, andei lá a estudar dois anos, depois andei na continuidade da Imogaforce também, uh, e começamos a fazer a abordagem e, portanto, eu, ao fim de nove meses concluímos o negócio e, E muita gente diz que é loucura, nós também achamos que é uma loucura, mas é uma loucura saudável, porque nós preferimos que as pessoas trabalham connosco, digam, que é o que dizem já, pá temos que andar tanto para chegar a a todos, isto é tão grande, é grande demais, prefiro que digam isso do que digam o que diziam antes, pá estamos em cima uns dos outros, não estamos à vontade, não não há qualidade, não há bem-estar, enfim.
0: Mas as loucuras é o que fazem andar o mundo, na é verdade. Andar o, mundo. o impacto na instituição é por demais evidente, deixam de estar em Santa Marta, passam a estar em Peiás, na régua. E na comunidade, como é que reagiu Santa Marta por um lado, ou a comunidade de Santa Marta que perde se calhar um dos principais empregadores a seguir ao município? Uh, e ganha o que inevitavelmente é o principal empregador, não será do Conselho porque arrego a uma sim, cidade, mas sim. inevitavelmente na freguesia... Uh...
2: Sim, vamos colocar Poiares no mapa do Conselho e no mapa da região, tenho dúvidas nenhumas, portanto, nós neste momento estamos uh, mais ou menos 50 e tal colaboradores, portanto, entre todas as modalidades de condado de trabalho, estágios profissionais, uh, voluntários e, e outras modalidades. Uh, e portanto toda esta gente ou a maior parte desta gente passa para apoiar, já passou, não passa, já passou para apoiar. Uhum. Nós concluímos a operação de mudança das pessoas, dos colaboradores, concluímos em meados de outubro, em de outubro. Vamos concluir também agora a parte dos clientes, dos formandos uh, no início de novembro. Portanto passa toda a gente para para apoiar. Claro que vamos colocar poiais no mapa, mas eu acho e tenho esta esta visão e podem pensar que é para corrigir aqui algum ponto negativo, mas não é, é aquilo que eu penso, aquilo que nós pensamos na 2000, eu acho que Santa Marta não perde, eu acho que Santa Marta pode continuar a ganhar. Eh, e nós explicámos isso quer ao município quer aos, aos presidentes da, das freguesias que, que trabalham connosco de forma muito estreita em alguns projetos, explicámos isto eh, numa reunião eh, no final de agosto, onde nós no fundo eh, fomos apresentar eh, a nossa operação de mudança e as implicações para o futuro até para o futuro dos acordos que temos celebrados, portanto, e queremos que continuem com, com este registro e eu acho que Santa Marta vai ganhar porque eu só colocava esta questão e que esta questão na reunião com os presentes da Junta e com o representante da Câmara Municipal. Nós estamos um projeto, um projeto muito, muito interessante, financiado pela Câmara Municipal e por cinco freguesias de Santa Marta, que é os espaços com para idosos, uhum. que tem cerca de 67 a 70 idosos de Santa Marta, e eu coloquei assim esta questão, se amanhã 10% destas, destes idosos perderem a autonomia, onde é que os colocam? Onde é que há resposta neste momento? e todos ganhar para nós, basta que seja o sete. Há resposta em Santa Marta neste momento? Não há. Nem há fora. Não há resposta sequer. Portanto, é necessário que alguém cometa as tais (risos) loucuras e faça alguma coisa para garantir que num prazo que esperamos que seja curto haja as respostas adequadas para as pessoas como estas. quando eu digo que Santa Marta pode continuar a ganhar é se a relação com o município, se a relação com estas freguesias que eu penso que vai continuar com a saúde que que esteve até aqui, aliás, eu eu até acredito que se vai reforçar, e posso explicar já a seguir, porque nós estamos em cima da mesa, Santa Marta vai pagar o transporte, espero eu, porque vai estar em cima da mesa na próxima semana, na primeira reunião de Câmara de Novembro, uma, uma proposta de deliberação para pagar o transporte daquele projeto das pessoas com deficiência mais grave uhum. de Santa Marta, dos Santa Marta, Santa Marta para apoiares, portanto, podemos estar aqui a pensar, mas Santa Marta perde a A2000 e ainda, vai, ainda por cima vai pagar, mas isso que eu digo que não perde nada, acho que reforça a posição, porque isso faz também com que haja prioridade no atendimento às pessoas de Santa Marta. Santa Marta continua a ser a nossa zona de intervenção, a A2000 é uma entidade de âmbito regional.
0: E ainda, a nossa região é tão pequena. E
2: a nossa região é grande, grande. A nossa região é mesmo grande. Percebeu? É, percebi, 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 exatamente. Portanto, é uma, é, uma, é uma entidade, é muito regional. Eu não queria estar aqui e é, é correr isto de falar de cor, mas eu acho que não há mais nenhuma no norte, é, no norte interior, que tenha este âmbito regional. Uhum. Geralmente o âmbito é local, é ou é distrital. Sim, sim, nós sim. passamos isto, não somos é, uma entidade é regional. Portanto, operamos em três distritos, em mais de cinco concelhos, portanto, tem muitos mais. E, portanto, eu acho que Santa Marta pode reforçar a posição, e nós acreditamos que assim vai ser portanto, no fundo nós estamos instalados, poiares significa um centro para nós que vai abranger como prioridade o quê? Santa Marta, Régua, Masão Frio e Vila Real, portanto, abrange claramente prioritariamente estes conselhos que nós já o fazíamos antes preferíamos ficar em Santa Marta, preferíamos se havia condições no imediato para alavancarmos eh, a atividade da andar 2000 para estarmos disponíveis para enfrentar outros projetos grandes no futuro, para, estar, para podermos abraçar outras, outras loucuras, se, 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 se pensarmos assim, não tínhamos hipótese. Portanto, o que o que Paiás nos abre é que de imediato nos abre este, este horizonte.
1: Pronto, esta foi uma operação financeira bastante grande, não é? Uh, e que segundo as, as suas declarações, a agência Lusa Há um plano de negócios para 10 anos, não sei se nos quer revelar uh, isto foi foi Sim, isto.
2: foram nove meses de intensa negociação, portanto, nós apresentamos em dezembro do ano passado uma proposta de pagamento em 20 anos ao, à Fundação dos Salesianos, uh, essa proposta não foi aceita por eles, uh, foi uma, uma proposta que foi aprovada por unanimidade por todos os elementos dos órgãos sociais da A2000, antes de a colocarmos em, em, em Assembleia Geral, eles não, não aceitaram, sugeriram e arranjaram eles uma entidade financeira que podia apoiar a operação, a operação não foi aprovada do ponto de vista de bancário, do ponto de vista do plano financeiro, e ainda bem que não foi, porque para nós trouxe vantagens, porque conseguimos que no meio desta negociação, o valor que nós oferecemos em dezembro baixasse 700 mil euros, para o valor que o banco achava que seria o valor razoável da operação, uhum. e com uma diferença, que o banco ao não aceitar a operação fez com que os 13 aceitassem a operação sem juros. Não a 20, mas a 15 anos, claro que com algumas limitações, que para nós, enfim faz com que nós tenhamos que pedalar mais mais rapidamente ou pedalar com com maior esforço mas realmente eh, tivemos que dar uma entrada enorme para uma entidade como nós, o valor mensal é enorme, estamos a falar em 2 milhões e 800 mil euros que temos que pagar em 15 anos, portanto eu na altura não rebelei este, este valor na notícia, mas este é o valor da uhum. aquisição, eh, nós tivemos que entregar 450 mil euros de entrada, portanto é um valor enorme para uma, para uma IPSS como nós, tivemos que, que o arranjar, obviamente. Uh, e agora temos que pagar um valor mensal que ultrapassa os 10 mil euros, uh, muitos 10 mil euros, e que claro que nos fragiliza uh, na nossa gestão corrente gestão financeira. É esse
0: o risco que disse a vos de Traz Montes que, que o investimento tinha. É É nesta perspectiva. É
2: nesta perspectiva. O investimento tem este risco e e, e nós, nós direção, e a Assembleia Geral decidiu por unanimidade, portanto, não houve ninguém a a colocar reservas, aliás, nós tínhamos uma recomendação dos órgãos sociais, quer do Conselho Fiscal, quer da mesa da Assembleia, nas várias reuniões que, que fizemos, em que eles documentavam isto à direção, que o negócio se faça, que o negócio não se perca por nada, mesmo que o valor chegue aos 3 milhões e meio. Portanto, nós tínhamos esta recomendação, portanto, a direção direção foi foi exímia no no cumprimento desta desta pressão, vamos chamar assim, nos órgãos sociais, e porque também nós nós queríamos que realmente aquilo seria a solução, seria a melhor solução para a 2000, com a rapidez que se se materializou, porque pode-se ter um terreno, pode-se construir instalações, e, se calhar, nem, nem das anos estavam construídas e, portanto, aquilo foi a forma de dar um salto com uma rapidez, claro, com maior risco, já sabemos disso, o risco está cá, uh, uh, mas temos toda esta consciência que nós somos também pessoas de, de assumir riscos, sempre fizemos desde o início, há 2000 teve sempre estes desafios, há 2000 sempre viveu com projetos com início e fim, portanto, há 2000 tem neste momento duas respostas sociais pequeninas, que representam 7 mil euros, euros por mês da segurança social. A segurança social paga religiosamente ao dia 28, mas do resto, o grosso das nossas operações, do nosso negócio, por assim dizer, que, chega, que este ano vai chegar em orçamento aos 2 milhões de euros, este ano 2019, hum, todo o resto do negócio é um negócio que são projetos, são candidaturas com início e fim financiados pelo Fundo Social Europeu pelo Estado Português e, portanto, andamos sempre na corda bamba, mas andamos nisto aos oito anos a pensar, e agora quando acabar este, será que há outro? Portanto, nós estamos habituados ao risco, portanto, nós já, para nós, assumir este risco é como, é como assumimos ao longo de toda a vida da há 2000, portanto, é mais um risco claro que este tem valores enormes valores que pesam tanto ou mais que o próprio edifício que lá está, mas estamos com consciência e deixem-me sublinhar aqui que no início das conversações com, com, com os salesianos e todo o percurso das negociações que se prolongaram ao, nove, ao longo de nove meses que tiveram da parte deles mais do que o interlocutor portanto eles não, não são uma entidade fácil de negociar, não são <risos> é, e da nossa parte portanto tivemos sempre duas pessoas como interlocutores da negociação mas temos aqui uma ajuda preciosa quer na negociação, quer no apoio que está, que está a dar é, nos primeiros anos deste investimento, que é o Presidente da Câmara da Régua, o Município uhum. de Peus da Régua e a Junta de Freguesia de Poiares. Nós conseguimos, antes de participar da negociação, colocar aqui uma questão assim, nós só avançamos para esta negociação se contarmos com o apoio do montante X da Câmara e com o apoio do montante Y da Junta. Se nos prometerem isto, se nos garantem que isto vai ser assim, nós, nós avançamos. Okay.
0: Um... Nessa questão dos financiamentos, há pouco falava, mas financiamento público e comunitário, não houve.
2: Não, não. Vai ser um financi... vai ser pago mesmo por nós, com o nosso esforço.
0: Nem havia essa hipótese.
2: Nem havia essa hipótese. Nem havia essa hipótese.
0: Com esta mudança, o Conselho da Régua acaba por ver repostos, de alguma forma, os 46 postos de trabalho, perdeu com o encerramento do Colégio Salesiano. Com a vantagem de que estamos a falar de postos de trabalho uh, qualificados, algo que não abunda na nossa região
2: mas nós, as pessoas que trabalham na A2000 também eu são todas da região Exatamente. São poias, daí, não são só de Poiar, não são só de Zandamá daí a importância sim, a importância e, e recoloca a importância da A2000 na região é, mas não só uh, ganha esses de trabalho que perdeu com o instrumento do colégio mas eu acho que potencialmente ganha mais para o futuro, aliás e, e na última Assembleia Geral em que nós uh, fizemos a mudança da sede porque uhum. era uma das condições que o município exigia para que nos, nos, se materializar o seu apoio que nos prometeu, era a mudança de sede, obviamente, e portanto nós tivemos que o fazer um, a nível formal, portanto, no papel a nossa sede passou a se apoiar em vez de uh, Santa Marta uh, mas nós continuamos a intervenir em Santa Marta com, da mesma forma portanto, como de resto
0: em todos os outros conselhos
2: onde, onde nós estamos e que são muitos um, Mas estava a dizer que nessa última última Assembleia Geral em que participou o Sr. Presidente da Câmara da Régua para a mudança de de, de sede ficou muito claro que o futuro vai potencialmente criar mais 80 postos de trabalho portanto, a nível do futuro. E por isso eu acho que é o reforço... Mas não é criar na régua, é criar em toda a região, quer pessoas de Santa Marta, quer de La Real quer da Régua, masão, enfim, toda a região. E é região. trabalho
0: qualificado. Que é algo e é, que não é trabalho qualificado.
2: Aqui. Embora este no futuro, se calhar 50%, já é trabalho não qualificado. Também é preciso sim, criar claro. pós-trabalho. Sim.
0: sim
1: Em termos de acessibilidades, apoiar é um bocadinho difícil, não é? Tem é... curvas, como tem Santa Marta. <risos>
2: <risos> o piso... É... Bem, enfim, há, há vários... É que não eu...
1: dificulta a vossa missão?
2: Eu acho que não, eu acho que não. aos
1: utentes, aos serviços? Não,
2: eu acho que não dificulta. Como tudo, nós estamos a nos adaptar a uma nova realidade. Eu tenho, eu tenho uma admiração por uma pessoa que, diz, que usa muito esta frase. Nós problemas vamos ter sempre. Sempre. Qualquer entidade ou qualquer pessoa. O ideal é que a gente consiga escolher os problemas que quer ter. E, portanto, <risos> nós escolhemos ter esse problema. Se calhar o acesso é mais difícil, mas compensa pelo tamanho, pelo, por todas as condições que nós estamos neste momento. Mas eh, podia até dirimir esta questão do acesso e pensar eh, a maior parte dos nossos clientes já eram de Bilal. Já não eram Santa Marta, nem eram da Reuca, eram de La Real. E, portanto, se calhar em, em Paiás estamos numa zona mais central para este primeiro raio da ação, que eu dizia há bocado, que seria Santa Marta, Reuca, Mousão, e Real. Portanto, sendo de Real, é já mais 50% ou 60% dos nossos clientes, das pessoas que nós apoiamos. E, portanto, se calhar estamos mais perto, estamos mais próximos, se calhar melhoramos até. Portanto, se pensamos nesta desta perspectiva.
0: Como é que reagiram os colaboradores e os, os utentes quando foram quando tiveram conhecimento desta mudança?
2: Os colaboradores, nós fazemos isto, nós tentamos que na 2000 se faça uma gestão que nós chamamos de participada e, portanto, nós temos reuniões quase mensais gerais com os colaboradores e algumas parciais. Então já sabiam há muito tempo, muito já antes sabiam, de ser público. Já sabiam antes de ser público, ou pelo menos ao mesmo tempo, e havia ali um grupo escrito que sabia desde o início, mas havia um grupo mais alargado que sabia a partir do momento em que se tornou público, que havia esta hipótese e a hipótese não estava, não estava clara, portanto não, não sabíamos se íamos conseguir, portanto, o, o negócio foi muito difícil e é difícil. No entanto, nós não tivemos nenhum colaborador que dissesse eu não quero ou não gosto, não, não tivemos, tivemos alguns colaboradores que mostraram algum medo do futuro porque isto nos coloca uma carga em cima, uma carga que nós já temos, já há 2000 já faz isto há muito tempo, nós temos um sistema ou uma, uma máquina de angariação de fundos, que nós chamamos, no fundo, bem organizada internamente, em que cada colaborador tem objetivos anuais para a angariação de fundos, nós monitorizamos este sistema todo, claro que os colaboradores têm benefícios com isso, portanto, têm uma certa de tolerâncias, uma série de coisas quando cumprem os objetivos, mas também só, só conseguimos este negócio graças a este sistema que nós temos, com, que é isto que nos distingue. Uh, nós temos 900 sócios, e não temos 900 sócios por acaso, nós somos 9% sócios porque somos uma entidade aberta. Para ser nosso sócio, numa entidade normal, é pessoa que se propõe a sócio preenche uma proposta de sócio vai à direção e a direção olha para aquilo e diz assim ui, esta é da oposição, não, não entra, não entra. Ou então diz este amigo entra. Isto é mais ou menos o que se passa é a nível geral. Sim, Na nossa entidade, para ser associado, basta uma coisa é que nem sequer vai à direção. Basta ir à nossa página web, preencher o formulário de sócio, gera uma referência multibanco, paga e fica sócio-efetivo, portanto, seja quem for. Portanto, se há alguém que não está a ouvir quiser tomar o poder a seguir e assumir esta grande responsabilidade do futuro da 2000, pode fazer sem sócios, 200, nós agradecemos que o façam, porque pagam 25 euros de cota no mínimo anual e, portanto, também e aumenta a receita, na aumenta na receita e, portanto, podem seguir candidatar-se a eleições, aliás, este ano é um ano de eleições, vai haver eleições em dezembro.
0: Um, há pouco já fui falando, mas uh, no caso concreto do município de Peso da Régua, este era um desejo que também falamos aqui na temporada passada do Sr. Presidente, resolver a questão do Colégio Salesiano, porque era algo que lhes era muito querido. Ele viu com bons olhos esta solução, apesar de não ser a reposição do, do serviço que estava educacional, que estava a ser uh, implementado, mas ele viu isto com bons olhos, certamente.
2: Viu com muito bons olhos, eu, eu nunca me esqueço... Quando nos surgiu a ideia e quando no primeiro, na primeira abordagem aos salesianos, eh, constatamos realmente que havia um interesse deles de venderem eh, e nós tínhamos interesse em comprar, então que reunidas as condições para o negócio, as, as mínimas, as principais, na, então decidimos fazer a abordagem eh, e dar conhecimento ao Sr. Presidente da Câmara e ao Sr. Presidente da Junta e quando nós apresentamos o negócio e o modelo do negócio que íamos propor, o Sr. Presidente da Câmara, eu já disse isso aqui há dias para se lhe brilharam os olhos. Ele acreditou <risos> de início que isto ia ser possível. Se o modelo da Voz de, de
1: Montes. Exatamente.
2: O, o, o modelo de negócio que foi apresentado, ele percebeu que era possível. Aliás, nós acreditávamos desde o início que era possível. Uh, portanto, havendo é a intenção de vender, que havia, que estava que era manifesta na altura por parte dos salesianos. portanto, Ele agiu muito bem. E deixem-me dizer uma coisa que eu, eu não sei se bem na, na última notícia da Voz de Montes, mas... Das poucas decisões da Câmara Municipal da Régua que acho que foi tomada por unanimidade foi o apoio A2000 para a aquisição do seminário. Portanto, das poucas decisões que eu acho que são tomadas por unanimidade na Câmara da Régua. Nem podia ser de outra maneira. Nem podia ser de outra maneira, eu também acho que sim.
1: Para além do do trabalho que a Associação 2000 desenvolve na região, eu acho que, quero saber a opinião, não é? Se A2000 vai poder substituir... Uh, o motor social e económico que era o colégio uh, para poiares, não é? Porque era uma aldeia, era e é, uma aldeia bastante dinâmica.
2: É, é, é uma questão muito interessante, até porque nós fomos confrontados em poiares e em canelas e até em e nas freguesias ao lado, com algum receio de algumas I- IPSS que pensavam, bem, eles compraram isto, vão vamos, tomar conta de tudo, vão né? <risos> nos eliminar a, a todas as entidades. E, e, e deixem-me dizer assim, é que isto, isto é errado. Pelo contrário, nós vamos ser motor das outras entidades. Isto já está como se em Poiares. A IPSS que existe em Poiares, o que, é que o que é que já ganhou connosco? Já ganhou crianças já ganhou crianças empoiadas, provavelmente vai ganhar mais, porque as, pessoas trabalham, conosco, as pessoas trabalham que trabalham connosco, estas ou outras que venham, que tenham filhos pequenos, não têm foi. lá ao lado uma, uma resposta ao nível de creche e ao nível de infantário portanto, já, já ganhou pelo menos uma ou duas, não estou em erro, uma, um, e, já ganhou, <risos> e já ganhou mais. Neste momento, como nós estamos uma escala pequena, embora o seminário, embora as instalações do antico colégio as instalações hoje da 2000 têm uma cozinha espetacular portanto, do melhor que existe completamente apetechada Tem um, um refeitório <coughs> penso que perdão enorme nós perguntamos, a escala suficiente não temos neste momento serviço próprio de cozinha e refeitório então quem nos fornece as refeições é a entidade de é quem nós pagamos portanto, já ganha já ganha. Mas ganha mais. No protocolo que celebramos com a freguesia de, 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 de com a União de Freguesias de poiás e Canelas, uh, o que é que eles ganharam? Ganharam que o, o, o clube de futsal de poiás uhum. pode praticar no pavilhão gratuitamente e jogar no pavilhão gratuitamente. A banda de música, que era a banda de música salesiana que ficou entrega à freguesia está alojada nas instalações, nas nossas instalações lá em Poiares, esse acordo pressupõe que, que haja priorização na admissão de colaboradores que sejam residentes na freguesia, em todos os locais da União de Freguesias, e, portanto, sempre que a gente abra um procedimento concursal, se as pessoas reunirem requisitos que são requisitos mínimos, a prioridade será para as pessoas que residem naquele local. Portanto, esta dinâmica vai ser materializada, está a ser neste momento,
0: portanto, ganham com isso. Estas novas instalações, não só pela dimensão, pelas características, enfim, por por tudo o que elas envolvem, vão permitir, já falamos sobre isso, alargar significativamente a atividade da A2000. Há poucos dias dizia numa entrevista que entre as novas respostas sociais e valências está a pensar em lares residenciais, está a pensar em residências autónomas, no centro de atividades ocupacionais. O que é que nos pode revelar sobre isto?
2: Bem, eu costumo dizer aos nossos colaboradores e aos colegas de direção quando vamos falando nestes, nestes perigos, nestes desafios e nestas fragilidades e nestes riscos todos, costumamos dizer: Pá, não se preocupem porque Deus está do nosso lado. E eu, mais uma vez, eu acredito plenamente nisso. Portanto, eu sou católico, andei a estar no, no, no seminário, portanto, a vários anos. não era padre. <risos> e, portanto, acredito plenamente nisto. É por isso que eu vou dizer. Nós tivemos nove meses a negociar a a aquisição. Nós confirmamos a aquisição, mudamos para lá e na nossa mudança abriu o programa PARS, que é o programa de alargamento das postas sociais, que permite e Deus permita que a gente tenha o tempo porque estamos é, em contralógio à espera que saia o aviso para estas respostas que falou, lá residencial cal e a autónomas, autónoma, portanto tudo é, respostas para pessoas com deficiência ou incapacidade portanto nós esperamos que Deus esteja, permita que a gente consiga entregar a tempo todos os projetos porque estamos é, uma velocidade enorme para conseguir finalizar, é, porque se o conseguirmos Deus está do nosso lado, isto é, fizemos o negócio a tempo, a seguir abriu pares e portanto estamos estamos a caminhar bem. Se não for com financiamento público, nós iremos lá chegar. Vai demorar muito mais tempo porque nós estamos fragilizados ao nível financeiro, não é? Estas
1: respostas sociais que que falamos são financiadas pela segurança social?
2: Implicam a causa de cooperação com a social, sim. São respostas tipificadas.
1: Serão facilmente negociadas, melhor, terão que ser negociadas caso a caso?
2: O sítio de é um dos distritos com menor cobertura do país para as pessoas com deficiência em incapacidade e, além disso, o sul do distrito não tem nenhuma resposta deste nível para as pessoas com deficiência e incapacidade. O que nós temos como resposta, atualmente temos formação profissional e emprego em toda a região, temos uma resposta que também é regional, mas com um foco principal nos, em quatro concelhos, que é Santa Marta, Régua, Muzão Frio e Mondim de Basto para pessoas com, defici- com deficiência mais grave, uhum. uma coisa que nós chamamos carpe de centro de atendimento, acompanhamento e reabilitação social de pessoas com deficiência. Uh, neste estamos já abrindo neste momento 25, já pedimos aumento de capacidade para mais 50, porque estamos uma lista enorme. Querem Mondinho de Basto, querem Mursa, estamos a apoiar já 20 pessoas da e Boaço, e portanto precisamos uh, rapidamente de transformar isto uh, num acordo de operação mais alarmante. Um, mas há um sem número de pessoas que nós nem imaginamos que existem. Só quem anda é fazer a que vê. Pessoas Algumas só comem uma vez por dia e isto, isto ainda acontece. Só quem anda. E, portanto, é a dar resposta. Estamos num tempo em que temos uma estado de Estado de inclusão das pessoas com deficiência. Estamos num tempo em um que o novo governo vai implicar uma, um, um Ministério da Coesão Territorial. Portanto, nós temos muita esperança que se alinhados até com esta vontade governamental de investir no interior. E naquilo que eu digo, o interior do interior, porque Paiás é o interior do interior. E, portanto, esta questão, nós precisamos de de realmente ter aqui estar alinhados todos com a mesma política. A nossa esperança é que realmente isto se materialize com muita rapidez. Portanto, se não, será mais lento.
1: Parece-lhe, portanto, haver abertura para a, abertura, a criação sim, destas sim, respostas sim. aqui na claro.
2: região. E se houver financiamento a parte do Pares, é automática a celebração da acordos de cooperação. Portanto, isto é o que está na portaria. Portanto, sim, sim. se houver financiamento para a requalificação daquelas instalações, que implica obras de interior até de, de, algum, de algum tamanho, portanto vai, vai, no fim de executar as obras, está celebrado automaticamente o acordo de cooperação. E, portanto, fica garantido o apoio a mais 100 pessoas com deficiência. Mais 100. Pessoas com de deficiência, que é bastante?
0: Uh, ainda assim, é pouco. Já foi dizendo há pouco. Sim, ainda assim é pouco. A nossa região não necessidades... tem, há pouco referiu, não há, mesmo na questão da Beira, na zona da Beira Alta, não haverá, uh, que é aquela que mais próxima na, na zona do Douro, não haverá associações com a mesma resposta. Nós não dissemos de início, até porque há 2000, acho que é uma associação que está uh, relativamente conhecida uh, e queria que a generalidade dos nossos ouvintes também sabe que ela se dedica às pessoas com deficiência. Esta é um, uma situação uh, relativamente particular mas que de facto não encontra muitas respostas portanto vocês acabam por ser a única
2: com esta
0: capacidade,
2: eu penso que sim, portanto, todas as entidades que existem, existem algumas, têm um, um apoio mais local, mais conselhio nós somos entidades que realmente passa para cima destas fronteiras e chega a públicos onde ninguém chega, portanto, por esta, por esta nós vamos ser a entidade coordenadora do CLDS de Mursa, por exemplo, uhum. como é que Mursa vai buscar a 2000 para a entidade coordenadora do CLDS? Portanto, isto a gente, é, é um orgulho fácil. para nós, é uma grande claro. responsabilidade, é um orgulho para nós, portanto, estarmos em Mursa como entidade eh, coordenadora do CLDS, até porque não fomos em Santa Marta, quer numa primeira edição, quer numa segunda, portanto, não fomos em Santa Marta, aliás, na segunda, eh, eh, há 2000, retirou a candidatura à entidade coordenadora, porque havia uma condição que foi colocada pelo Sr. Presidente da Câmara, que era se nós saíssemos, nós tínhamos garantido por escrito que não saímos Santa Marta para poder ser de coordenadora e nós viemos a demonstrar ao Sr. de moça que não era é necessário isso, o que é necessário é a capacidade de fazer e a capacidade de transformar ideias em, em, em resultados que podem ser enormes para os, os conselhos sob o perigo de se, de se desbaratar eh, fundos públicos.
1: Por aquilo que já falamos aqui, a, a deficiência vai continuar a ser uma prioridade. É a nossa prioridade. Certo? Uh, mas pretende alargar para outras...
2: Nós, 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 neste momento, temos projetos desde os 0 anos, é, aos 120, Sim, então, se é assim que, é que se que pode dizer, temos intervenção precoce na infância, onde abrangemos quatro conselhos. Estamos uh, depois... Um, o atendimento e acompanhamento e a reabilitação social dos adultos com deficiência também enquanto conselhos mas em toda a região temos a formação profissional e emprego que irá aos 60 a 65 anos portanto das pessoas e depois temos aqui Comvívio. o tal projeto de espaços de convívio que abrange neste momento cerca de 70 a 75 idosos de, de, de Santa Marte, e também já de uma freguesia da Régua, que é a União de Freguesias de Galafura e Cobolinhas, uhum. eh, que temos uma parceria muito interessante e que se vai alargar ainda mais a partir do ano 2020, e que atende pessoas idosas a é, que nenhuma entidade responde. São os idosos autónomos e isolados. O que acontece muitas vezes numa aldeia é que a Tia Maria do Cima do Povo não vê... É a Virgínia do fundo do do fundo do povo, do povo. Só se vê nas festas ou na missa, e portanto a ideia é estimular aqui o convívio e estimular algumas atividades entre eles de forma a retardar a perda de mobilidade, a perda da autonomia, a retardar o envelhecimento. É esta a ideia, porque se isto acontece de repente, não há vagas em lado nenhum, portanto a ideia é retardar, é retardar isto. Nenhuma entidade responde a isto, aliás, não há neste momento nenhuma entidade, que nem havia em Santa Marta, nem há menos que eu conheça na régua e até posso lembrar que, por exemplo, exemplo, Razende está um, a replicar os nossos espaços de convívio uh, no Conselho de Razende, portanto, em algumas freguesias e outras mais uh, conselhos por aí. Mas temos uma ideia para o futuro que não vai entrar agora neste pares, nesta candidatura, que é a criação de uma ERP, nesta sequência que pode ser privada, pode ter, enfim, porque há necessidade Há necessidade, portanto, não há neste momento instituições que atendam a pessoas idosas, portanto, as pessoas ganharam longevidade, há neste momento um número enorme de pessoas, 75, 80 anos, 85, que quando precisarem, quando perderem a autonomia, não tem ninguém, para, para, não têm resposta. Portanto, é necessário que sejamos todos atentos a isto para responder de imediato.
0: Para encerrarmos um bocadinho aqui a questão, até porque já ultrapassamos metade do nosso tempo só a falar de, das instalações e dos novos projetos e, e para falarmos um bocadinho também do que é que é A2000 e do que é que, que é que são estes 18 anos de trabalho, e uh, desafiá-lo a comentar uma declaração do Presidente da Junta da União de Freguesias de Poiares e Canelas, o Paulo Primo, que também já foi nosso convidado, uh, em que ele dizia uh, que A2000 uh, seria, ou é, uma das maiores instituições do norte do país e que tem enorme orgulho em que elas estivessem poiares certamente partilha desta visão.
2: Partilho, claramente partilho, e temos falado muito com o Sr. Presidente da, da Freguesia, o Sr. Paulo Primo, um, que foi uma pessoa também que nos acolheu de início de uma forma entusiasta, porque realmente é colocar a Freguesia dele de no mapa, com uma entidade que é realmente, posso lhe dizer, entidades que fazem em Portugal formação profissional em período de pessoas com deficiência, há 126 em Portugal. Há 2000 pertence ao Top 5, 10 maiores neste momento corremos seriamente o risco de nos transformarmos numa na primeira ou na segunda maior nos próximos dois anos portanto, aí estamos a nível É um nacional. risco bom, não é? É um risco bom, <risos> é um risco bom. <risos> O
0: facto de serem 126, isso é bom ou é mau? Eu acho que é bom, eu acho que é bom. Eu acho Significa que, que nós, t- não, mas, mas é adequado às necessidades que nós temos? É, é Ou eu acho que tem, é. O país tem, neste caso, Sim, eu estamos acho é.
2: Eu acho que é. No, nós, neste momento, nós temos duas formas de olhar. É que uma
0: coisa é serem 126 A2000, outra coisa é serem uma A2000 e que se calhar não, tem, não exibem a mesma capacidade ou a mesma oferta que vocês oferem. Há,
2: há três tipos de dimensão neste tipo de entidades que, que executam esta, este negócio, uhum. vamos dizer assim, o negócio da formação e do emprego, portanto, financiado pelo Fundo Social Europeu e pelo Estado Português, ou abrigo dos quadros dos, eh, eh, comunitários de apoio, eh, e ah, a pequena dimensão entidades que têm no máximo 30 a 35 formandos, uhum. portanto pessoas de deficiência que frequentam formação e que a ideia é que adquiram conhecimentos e capacidade para o emprego a seguir, há as entidades médias que andam ali por volta dos 70, 80, 90 formandos, apesar de as entidades como há 2 mil que ultrapassam os 200, 250 formandos por ano de, de, de atendimento e de encaminhamento para formação e emprego. E como estas, como eu ligo, haverá sete ou oito entidades no país, nós estamos ali no primeiro grupo do, do, das cinco. É esse
0: número que me parece ser curto ou não? Ou é só uma prestação errada da minha parte?
2: Não, eu acho que há mais pequenas porque uhum. geralmente as IPSS são locais uhum. são concelhias e portanto não, se nós se nós, se nós tivéssemos só em Santa Marta tínhamos que ser muito pequenos não podíamos pois. atender mais que 20 pessoas porque não há mais que 20 pessoas com deficiência para formação e emprego em Santa Marta portanto, nós desde, desde o início alargamos uhum. o leque, a régua, a musão frio e por aí fora porque era necessário realmente ganhar dimensão e ganhar escala Uh, e depois fomos alargando para outros conselhos precisamente porque a escala era necessária, porque a escala nos traz conhecimento e, e porque nos coloca, portanto, neste momento a 2000, uh, eu sou o tesoureiro da Federação Nacional destas organizações, uh, eu sou o vice-presidente da UDIPS, uh, da União, uhum. União Distrital, exatamente, e portanto isto permite-nos ter acesso privilegiado, a dimensão nos ter ser privilegiado é uma série de conhecimentos é, que mais ninguém tem, porque nós estamos em primeira linha e essa é a primeira linha que nós sempre quisemos estar, foi essa primeira linha que nos fez chegar a este negócio, não? nunca chegaríamos obviamente. Uh,
1: já te falamos bastante sobre as questões, a questão da, das novas instalações, mas há 2000 já existe há 18 anos uh, com um vasto trabalho em território, como é que tem sido esta caminhada e o que é que destaca de principal ao longo destes anos?
2: portanto, deixe-me corrigir, lá em existe há 19, 19, fez fez 19 19 em setembro, mas mas também faz sentido dizer 18, portanto, existe há 19 como entidade, mas existe com atividade mesmo há 18, portanto, demorou um ano a ter atividade. E, portanto, o que é que destaco? Ui, destaco tantas pessoas que passaram por nós e colaboraram connosco, e eu acho que é isso que que nos distingue, é é a capacidade dos, dos nossos colaboradores, e nós temos um, um número de colaboradores, que é interessante, mas a capacidade, a entrega, a forma de estar, o, o não olhar a horas, o não olhar a meios, o, o, o não interessa o quê, mas eu estou lá e vou. Portanto, é isso que, que eu acho que tem sido a maior riqueza da A2000 que nos permite à direção encarar e assumir este risco porque contamos com eles. Portanto, isto aqui nem apresenta da direção, nem a direção que sozinho faz, uhum. nem, nem, tínhamos, nem tínhamos hipótese sequer, não é? Portanto, neste momento nós contamos com um grupo de colaboradores que também, também sabemos só fica na A2000 quem é mesmo muito bom. Isso é ponto acento. já passamos muita gente pela 2000 e só fica na 2000 que é muito bom. E eu sinto outro orgulho que posso destacar ao, ao longo destes oito anos é que eu não conheço ninguém, e se alguém me estiver a ouvir, que esteja na situação como eu vou dizer, que me diga amanhã porque eu tenho que resolver o meu problema. Eu não conheço ninguém que tivesse passado nada A2000, nos últimos oito anos, e que esteja desempregado. E isto é que é o nosso maior orgulho também, que é, quando as pessoas têm no currículo que colaboraram na A2000... O mercado absorve-as com maior rapidez. Porque olha para a 2000 como uma grande escola de formação também de colaboradores, de formação de trabalhadores, de formação das pessoas. Porque lhe dá uma estaleca que é realmente acima da média. E é isto que, é isto que nos distingue: é contar com isto, é contar com pessoas que, realmente de uma formação e de uma estaleca muito acima da média.
0: Uh, como é que uma associação cresce desta maneira num território? E isto aqui é relevante ser Santa Marta ou ser outro conselho qualquer não tem nada a ver com isso, na minha perspectiva, no, no, num território está tão desertificado, está com tantos problemas, em contração absoluta, onde efetivamente há necessidades para todas as respostas que, que vocês estão a oferecer e que pretendem oferecer no futuro, mas ainda assim precisa de tudo o resto. Há pouco falou que há um, um sistema, que tem implementado um sistema de angariação de fundos, e ele só existe se economicamente a região também der resposta, porque é aí que se vai eh, alimentar esse sistema. Como é que vocês crescem tanto? Qual é o segredo?
2: Eu vou dar um exemplo, pois o segredo não convém muito divulgar. Não convém. Mas de qualquer forma, eu corrijo aqui uma coisa que a, a nível empresarial nós costumamos dizer o segredo da alma do negócio. Certo. E eu digo que eu acho que é uma nova corrente e encaro isso da minha entidade que é, não é esta frase, não é esta máxima que o segredo da alma do negócio é que é alma é que é o segredo do negócio portanto, é o contrário. É essa alma que nós temos como entidade que é o segredo, que é, no fundo, para responder à sua questão. Como é que nós conseguimos, numa região eh, que é de interior, numa região em que, economicamente, está muito abaixo das médias comunitárias, está abaixo da média eh, de Portugal, ao nível do, do, do PIB, como é que nós conseguimos, então, por a nossa máquina a funcionar e angariar, e, e angariar fundos. Eu vou, nós começamos com uma das modalidades chamada doador do mês, uhum. há uns anos atrás. Começamos com um doador por mês a pagar 200 euros por mês. Nós hoje vamos em quatro doadores a pagar cada um 500. Uhum. Quatro doadores por mês. Portanto. E passamos, só para, ter, para termos uma ideia, com o um negócio de Poiares, passamos em agosto este ano de dois doadores por mês para quatro. Precisamente porque precisamos precisamos de sustentar uma coisa que se chama encargos bancários, que é com o serviço da dívida e com aquilo que é necessário e com apoio financeiro à gestão normal da entidade. Repare, só esta modalidade rende-nos 2 mil euros por mês, mas é certinho todos os meses. A máquina funciona, mas não é só esta modalidade. Esta é uma, não, isso não tenho dúvidas, é que uma das peças, não é? <risos> portanto, é, o segredo é isso. Eu acho que é essa. É, não há segredo. É a alma, a alma que é o segredo. Eu acho que é esta é a alma que nós encaramos. E as pessoas que entram encaixam isto. Portanto, quem, quem, quem entra na entidade e encaixa esta questão fica, fica lá. Portanto, não, não, nunca mais sai.
1: Falamos muito no futuro com base nestas novas instalações. Mas de que forma é que a Associação 2000 pretende abordar o território agora, neste momento, onde intervém?
2: Neste momento nós, nós estamos a abordar com aquilo que já fazemos há, há algum tempo, não é? Portanto, nós temos nos últimos dois, tivemos nos últimos dois meses com o nosso foco eh, na operação de mudança de instalações, que o fizemos com os nossos meios, sem parar de trabalhar e sem recorrer a nenhuma entidade, portanto, fizemos isto dois meses, foi mais uma vez um esforço enorme da parte dos nossos colaboradores uh, e portanto está concluída a mudança uh, de instalações, portanto fica com os nossos meios e sem parar de trabalhar, portanto não, não paramos quer um dia e vamos continuar a fazer a abordagem que tínhamos feito, portanto lógico que nós vamos alargar uh, as nossas respostas estamos neste momento vamos alargar a mais pessoas é um dado adquirido porque estamos condições para fazer, mas a ideia fundamental para aquelas instalações é alargar o número de respostas, como já falamos há um bocado, e portanto, e o número de respostas, estamos aquelas tipificadas da Segurança social, que já falamos, são prioritárias para pessoas com deficiência, estamos a falar no futuro numa possível ERP, se ela fizer sentido, se tivermos capacidade para, para a montar e para a pôr em operação. Mas, no, mas também estamos no futuro a pensar em pagar no interior um desporto adaptado, que não existe no interior. E, e dizem, hoje tem condições. E temos condições. Nós temos o, o pavilhão maior do distrito. Não sei se tinham. Não tinha, essa ideia. Não tinha essa ideia. mas é o maior do distrito. Vamos conhecer lo em breve, Vamos, por causa de futsal. Mas não tinha essa ideia. É a equipa da Associação Valor vai lá. Devemos Não vai jogar. É jogar porque nós estamos lá sediadas algumas equipas. Sim, lá, duas,
0: porque de entender. Duas, Não. agora já uma terceira, já, é uma, já uma terceira, boa. que é a
2: equipa de guiães portanto, vai também de lá estar assediada e, e pronto, a ideia é rentabilizar aquilo, uhum. posso-vos dizer, que já me ligaram, inclusivamente, da meia, é para fazerem estágios de desporto eh, até de equipas femininas. Portanto, nós Muito estamos bem. lá condições de alojamento em camaradas neste momento, estamos 17 suítes. Eh, portanto que eram da antiga residência dos, dos senhores salesianos e portanto temos condições eh, impecáveis para, posso dizer que esta semana por exemplo que fui contactado por um senhor eh, de Setúbal que ele pertence a dois grupos de jovens um de 90 jovens 8 de 70 jovens que está a negociar connosco a vinda no próximo mês de julho de 4 dias cada grupo apoia portanto tudo isto significa rentabilizar instalações neste momento nós tivemos instalações cedidas aos uh, trabalhadores de, daquele festival que existiu na regra uhum. do o Wine, Wine exatamente uh, e que nos rendeu 3 mil e tal euros naquele mês no primeiro mês em que nós tivemos em Boiás, foi muito bom, já nos pagou alguma despesa <risos> e portanto a ideia também é começar por aí abrir aquele grande edifício à comunidade toda, não gratuitamente porque nós não conseguimos tá, não, nem, nem, nem o nosso negócio é ganhar dinheiro com isso não é ganhar dinheiro Sim, mas com é, esse equipas é, Realizar... é pelo menos que paguem a despesa uhum. daquilo que utilizam e que, claro. e que paguem a manutenção daquele enorme edifício se isso acontecer Então aí conseguimos a nossa missão. A A2000 tem que estar ao serviço da comunidade, de toda a comunidade, de todas as áreas da comunidade, de todas as faixas etárias.
0: Numa perspectiva mais global, como é que avalia a resposta que a região tem dado à questão social?
2: Eu acho que nós estamos num tempo em que a questão social começa a ganhar foco, começa a ganhar a importância que deve ter. Durante muito tempo, as pessoas colocavam os idosos nas IPSSs Deixamos se calhar um bocado esquecidos. Eram despejados. Eram despejados. As pessoas com deficiência continuavam a estar escondidas e por aí fora. E hoje estamos num tempo que muito até por força. De uma, de uma convenção dos direitos das pessoas com deficiência portanto o governo português ratificou no ano 2008 ou 2009, não sei agora certo mas ratificou e portanto adotou é, é, a questão também dos idosos, estamos num tempo em que os públicos mais fragilizados ganham a importância que devem ter Todos nós da área social achamos que o século XXI é o século do social, é o século em que o social tem tem a primazia de todas as questões e eu acho que quer as câmaras municipais, porque também já fizeram tudo o que tinham que fazer de botão, de infraestruturas, estão a dar uma importância importante. Uh, mesmo desta forma redundante, a uh, questão social e, e, e que lâmara-se ter. E hum, isso vai-nos catapultar para um nível de exigência, ao nível da sociedade, que é o nível da qualidade do serviço. Neste momento já não interessa ter atender idosos ou pessoas com deficiência, interessa e é premente que se faça que se atenda com a qualidade que é desejada.
1: O que é que falta ainda fazer?
2: Falta fazer muito, falta falta trabalhar ao nível também da consciencialização da da comunidade. E e se nós devemos olhar, e eu vou falar agora nas pessoas com deficiência ou incapacidade, para as pessoas com deficiência ou incapacidade, se vamos olhar pela diferença que elas materializam no dia a dia ou devemos olhar pelos direitos que elas têm? pela igualdade que elas devem ter perante os demais, perante as pessoas que não não têm deficiência porque usa-se muito dizer isto pessoas com deficiência e as pessoas ditas normais Isto, isto é um erro um erro brutal, não há pessoas ditas normais o que há é pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência e é assim que devemos olhar para, para todos os nossos semelhantes, que é aquela pessoa que tem uma deficiência, que precisamos de compensar, de apoiar, de lhe dar equidade eh, social, e equidade de oportunidades, e eu não tenho deficiência.
0: Há e pouco portanto, falou na, na Secretaria de Estado de Inclusão para a pessoa uh, com deficiência, é uma novidade de facto do, do governo que agora toma posse. Uh, acredita que possa ser efetivamente útil para essa sensibilização que acabou de falar?
2: Eu acho que tem sido muito útil no último mandato e, e a senhora cidade de Estado foi reconduzida, aliás, ela própria Sim, é cega, está... portanto, Exato, ela continua, sente na exatamente. pele esta questão. Hoje está, hoje está muito, está muito deixemos esta palavra, está muito na moda que é importante que as pessoas com deficiência decidam os seus destinos e daí que a cidade de Estado da inclusão das pessoas com deficiência é uma pessoa cega. E, portanto, ela própria tem uma limitação enorme no dia-a-dia, portanto, sente isso. Portanto, ninguém melhor para decidir de outrem quando sente na pele também as próprias limitações, os próprios problemas. E isso é o que neste momento está a acontecer, é que as pessoas com deficiência venham também para os locais de decisão, Isto é uma novidade, mas na minha minha próxima candidatura que vou apresentar no âmbito das eleições que vão vão ocorrer na 2000 em dezembro, já tínhamos alguns, mas vamos incluir mais pessoas com deficiência nos órgãos sociais. Portanto, que é importante que tenham uma palavra a dizer e que tenham a ideia que no futuro sejam eles a gerir os destinos, pronto, que sejam eles os próprios destinos, deles próprios portanto, e é esta a questão que também que se pretende ao nível da participação deles naquilo que é a igualdade de oportunidades, daquilo que nós vamos olhar não pela diferença mas pela igualdade.
0: Depreendo pelas suas palavras, já tinha percebido também há pouco, vai-se manter então e vai-se candidatar ao um novo mandato. Eu vou-me candidatar, vou-me candidatar porque <risos> não quero que me digam que eu fiz um grande negócio, um alto risco e agora fugi.
2: Não é? Portanto, <risos> estou envolvido nisto até, até, até à ponta dos cabelos e, portanto, vou-me manter. Portanto, as, as eleições são democráticas, nós estamos 900 sócios, é não sei quantas listas vão aparecer, se for porque costuma aparecer, não aparece mais, mais nenhuma só costuma aparecer uma, mas eu, eu, eu considero que não aparece mais nenhuma porque, não é porque estamos 900 sócios, eu acho que também é por isso, portanto como somos tão abertos, as pessoas acham que deve estar bem. bem eu é?
0: lamentava porque na Associação Valador com 300, eles de facto também não apareciam, também mas já não vi, apareciam. está com o
2: triplo não. e também não está e, e também não aparecem, <risos> mas eu acho que é pela questão da responsabilidade. A direção da A2000 avaliza pessoalmente as dívidas da A2000, isto não, não acontece muito nas organizações portanto, não acontece muito, tanto nós neste, neste envolvimento enorme tivemos que avalizar pessoalmente, portanto, não o negócio em si com os chalesianos, mas, mas todos as, uhum. as, os instrumentos de tesouria que foram necessários criar ao nível bancário para sustentar esta, este serviço de dívida, para sustentar esta, estas, não, estas nossas obrigações, e isso, assim, nós estamos a assumir pessoalmente uma, um risco também, não é, porque eu tenho família, eu tenho filhos tenho netos até já, Sim. portanto eu estou a assumir um risco muito elevado também, portanto mas nós estamos com consciência disso, porque se não for assim se não for com esta loucura realmente nós não conseguimos dar com a rapidez o passo que pretendemos dar Nem o mundo avança. Nem o mundo avança, exatamente
0: O primeiro convidado da segunda temporada de Parcados Montes foi António Liberdade 2000 Muito obrigado por ter vindo e por ter aceito o nosso convite Hoje ficamos a conhecer muito mais desta associação que tem é feito um trabalho muito meritório em toda a região e que eu estou certo que os nossos convidados já conheciam, mas hoje foi a oportunidade de ouvirmos também alguns detalhes desta nova vida, mas podemos dizer assim que há 2000 vai ter a partir de agora. Foi também a estreia da Ana Gouveia, espero que voltes para a semana nós contamos contigo para a semana Cá estarei uh, Estarás tu, estará também Mafalda Vaz de Cabalho vereadora da Câmara Municipal de Vila Real o programa Para Cá dos Montes é uma co da Universidade FM com a Associação Valdouro tem a edição de Daniel Pinto, a apresentação de Isabel Almeida e este ano também a apresentação da Ana Gouveia. Nós voltamos para a semana Muito obrigado.